0: tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 13, del 10 al 17. Jesús nos enseña a hacer el bien en todo momento. Piensa y reflexiona si has dejado de hacerlo por ser legalista. Te invitamos ahora que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrará las respuestas en nuestras redes sociales Instagram y Facebook. pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana. Nos alegramos de saber que este tiempo devocional llega a tantas vidas y corazones. Agradecemos a aquellos que no solamente nos escuchan, sino que también difunden este espacio bueno, quisiéramos saber antes de dar inicio al tiempo devocional quisiéramos saber quiénes son multiplicadores de nuestro devocional maná a ver, escríbanos y si nos dice cuánta gente tiene usted agregada en su lista, en su grupo a cuántas personas le envió usted este tiempo devocional ya que vamos a hacer una campaña hermosa durante eh, el mes de octubre Así que queremos oírlos, escríbanos por favor, díganos, bueno, yo escucho el devocional, se lo envío a tantas personas, queremos conocerlos, queremos saber quiénes son los multiplicadores de este hermoso devocional que llega a tantas vidas, a tantos corazones y que es de tanto alivio y de tanta bendición. Nosotros hoy llegamos al último día del tema de los reyes de Israel, vamos a tratar los dos últimos reyes. Obviamente este estudio solamente se basó en los reyes de Judá, ustedes saben que existen también los reyes de Israel, pero pues eh, queríamos hacer énfasis en estos reyes de Judá, vendrá otro tiempo donde podremos hablar del resto de reyes que nos quedan haciendo falta. Los dos últimos reyes, uno de ellos es Joaquín, y usted lo va a encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 36, del 9 al 10 y en el segundo libro de Reyes 24, del 8 al 16, y 25, del 27 al 30. Joacín fue sucedido por Joaquín, también conocido como Conías. Si leemos en el segundo libro de Reyes 24, del 8 al 9, dice, «De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén tres meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán» de Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre el señor hizo declaraciones asombrosas en contra de Joaquín leamos Jeremías 22 del 24 al 30 y mire lo que dice vivo yo dice Jehová que si conías hijo de Joacín rey de Judá fuera anillo de mi mano derecha aún de ella te arrancaría te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista a cuya vista temes sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia y en mano de los caldeos te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz a tierra ajena en que no naciste y allí moriréis y a la tierra a la cual ellos con todo el alma anhelaron volver allá no volverán este es este hombre conías una vasija despreciada y quebrada es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, escribir lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Aquí se pronuncia claramente el juicio que Joaquín, quien solamente tenía 18 años cuando fue hecho rey y reinó por tres meses únicamente, iría a la cautividad babilónica donde pasaría el resto de sus días. Dios ve claramente la semilla y sabe qué fruto producirá y esa verdad se ve con más claridad en el caso de dos hermanos, ¿se acuerdan? Esaú y Jacob. Cuando Pablo escribió sobre Esaú y Jacob, en Romanos capítulo 9, del 11 al 13, dice, pues no, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Mire, mire lo interesante, la grandeza del conocimiento de, so, de, de Dios no solamente abarca cómo responderá alguien en el futuro, sino que va más allá, incluyendo cómo habría uno respondido si hubiera tenido cierta oportunidad. Y el mismo Señor pudo decir con respecto al juicio eterno en Mateo capítulo 11 del 21 al 22, ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Miren cómo se hilan todos estos pasajes que les estoy compartiendo para que veamos, digamos, algo muy importante, y es, en los tiempos del fin, Dios juzgará a las personas. ¿Y por dónde va a comenzar Dios cuando empieza a juzgar a, a todo el mundo? Con su pueblo. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a examinar nuestras obras. Porque acuérdese lo que dice la Biblia. El Señor mira lo que hemos hecho. El Señor mira todas las oportunidades que nos ha dado. Y basado en su presencia, también toma en cuenta cómo habría respondido otros que no hubieran recibido de pronto la misma oportunidad que recibimos nosotros. Nosotros que hemos recibido más oportunidades, nosotros que hemos recibido más bendición de Dios, haríamos bien en prestar atención a esto. Lucas 12, 48 nos advierte, porque todo a quien, a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, ponga mucho cuidado, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esto es supremamente claro para cada uno de nosotros. Dios nos da oportunidades. Y ojo con aquellos que hemos recibido la gracia del Señor. Le estoy hablando hoy a los cristianos que han recibido la bendición del nuevo nacimiento. Que han recibido la bendición de ser hallados eh, delante de Dios como dignos de confianza. Y Dios nos escogió, nos apartó, Dios nos dio y nos ha dado muchas oportunidades. No podemos tirarlas a la caneca de la basura. Porque la Biblia dice que todos vamos a comparecer ante su tribunal. Y vamos a dar cuentas de lo bueno y de lo malo. Y ojo con esto. Muchos han recibido muchas oportunidades de Dios. Muchas bendiciones de Dios. Y nosotros que hemos recibido esa clase de bendiciones, la Biblia dice, más se nos va a demandar porque hemos visto las milag los milagros, las manifestaciones y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Estamos hablando del rey Joaquín, y hay otras verdades extraordinarias que debemos vislumbrar de la vida de este rey. Se encuentra en la visión de las dos cestas de higos. Mire, lean conmigo Jeremías capítulo 24. Allí Jeremías tuvo una visión, y en esta visión una cesta tenía higos muy buenos, y la otra tenía higos que no podían comerse. ¿Y cuál es la interpretación de los higos buenos? Y fue que estos eran aquellos que habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor, junto con Jeconías, sí, y eran los príncipes, los artesanos y los herreros, dice Jeremías 24:1. Luego Dios dio esta promesa refiriéndose a ellos en este mismo Jeremías 24, del 6 al 7 porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Los volveré a esta tierra, los edificaré, no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. ¡Qué belleza de pasaje! Mire qué hermosura, y mire cómo Dios habla en su Palabra. Ahora, ojo con esto, mi querida familia. Si ¿Sí ve porque uno a veces no puede coger los textos de la Biblia y decir, ay, este versículo me gustó, ay, este versículo tan bonito. Si ¿Sí ve porque es tan importante leer la Biblia eh, de manera expositiva, de manera completa, para no sacar las cosas de su contexto. Esta es una promesa, pero es una promesa dada por Dios. ¿A quién? Pues al pueblo de Israel en el contexto. El Señor está hablando de que los hijos buenos serían aquellos que habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor... y eran los príncipes, los artesanos y los herreros... y el Señor les dio esa promesa... ¿Sí? aquí vemos que son los hijos buenos los que son llevados al cautiverio... y son los hijos malos los dejados en la tierra... y déjeme explicarle... así sucede en la vida cristiana... el cautiverio espiritual no necesariamente debe ser tomado como una señal de la desaprobación de Dios sobre nuestras vidas. No. A menudo el Señor lleva a sus hijos, a sus siervos más electos, a través de qué? De la prueba, del cautiverio. ¿Para qué? Para que sean refinados, para que sean moldeados a su imagen. Y uno en la vida de Joaquín lo ve, porque esto provocó una serie de eventos muy interesantes. Y lo vemos cuando leemos... Jeremías 52, del 31 al 34, dice, sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente. E hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia Le hizo mudar también los vestidos de prisionero Y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia Cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte Tremendo, mire tan rico que leer la Biblia Y encontrarse pasajes tan extraordinarios como este Aquí hay una explicación muy clara para este pasaje, para que comprendamos estos eventos en la vida de Joaquín. Mire que durante su reinado, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tenía su corazón lleno de orgullo, y en consecuencia, Dios le hizo una advertencia, que un año antes, él recibió a través de un sueño, y veía como un consejo de ángeles en el cielo, bajo las órdenes de Dios, Determinaba esos eventos. Fue quitado. Y ese rey Nabucodonosor estuvo siete años con un corazón como de animal, como de bestia. Y durante ese tiempo permaneció en el huerto del rey. Imagínese, en los terrenos del palacio. La Biblia cuenta que su hijo, Evil Merodac, reinó durante ese periodo. Sin embargo, reinó cruelmente. Y cuando su padre recobró sus facultades este puso en presión a su hijo entre los cautivos de, 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 del rey y fue aquí donde Evil Merodac conoció a Joaquín y se hizo eh, muy amigo y al morir Nabucodonosor Evil Merodac que era el hijo de, 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 de Nabucodonosor, recuperó el trono después de lo cual mostró misericordia a su amigo judío, fue sin embargo bondad de Dios, porque mire que 37 años antes, Joaquín había ido voluntariamente al cautiverio babilónico junto con los buenos hijos. Mire y verá, mire, aquí podríamos decir entre paréntesis que sus súbditos siempre lo aceptaron como rey de Judá por derecho. Y el linaje de Cristo fluye a través de él. ¡Qué interesante! No obstante, y comparado con el fin de su sucesor, el fin de Joaquín. Aunque largo y penoso, fue preferible, como vamos a ver, con el siguiente rey, con el último. Sedequías elugió no escuchar la voz del profeta Jeremías y rehusó someterse al yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Cuál es la lección? La lección que aprendemos de la vida de Joaquín es que el Señor reprende a quienes ama. El Señor le dijo a la iglesia de la Odisea, ¿se acuerdan? En Apocalipsis 3.19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, se pues celoso y arrepiéntete. Y tal reprensión puede venir en la forma de cautiverio espiritual, de situaciones que yo a veces no entiendo, como pasó con Joaquín. Cuando él se sometió a lo que Dios tenía para su vida, realmente todo pasó. Proverbios 2. Versículos 11 y 12 dice, no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre, al Hijo, quien quiere. ¡Qué belleza! Pónganle cuidado a estos pasajes que leímos hoy, y uno podría decir, mire cómo se dan las cosas en el tiempo, como hay cosas que uno no entiende hoy... Y el Señor se lo dijo a Pedro cuando le lavó los pies. Lo que yo hago ahora no lo, entenderá. no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Hay muchas situaciones personales que uno en el momento dice, ¿por qué me está pasando eso a mí? Pero solo en el futuro uno entiende todo lo que Dios usa para bendición de mi vida. Vuelvo al pasaje célebre que todos los cristianos conocen. A los que amamos a Dios, a los que Dios tiene un propósito con sus vidas, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso uno no puede mirar las cosas separadamente. En la vida de un cristiano las cosas no pasan porque sí, ni por accidente, ni porque otro, no. Yo les voy a decir algo personal, personal. ¿Sabe qué me ha encantado del estudio del libro de los reyes? Cómo Dios usó reyes malos para hablarle a su pueblo. Cómo Dios utilizó ciertas situaciones que cuando pasaban, pasaban era porque ya Dios había determinado porque sus padres habían hecho mal, así de sencillo, miren, por eso es tan importante y mi motivación desde Maná, es que estudiemos la Biblia, porque la Biblia está llena de historias, esta historia de hoy a mí, me fascina, mire cómo termina Joaquín, ayudado por un rey pagano, mire lo que Dios termina haciendo con él, solo porque algún día, en tiempo de cautiverio, él, él, aprendió a usar el propósito de Dios y a entender el propósito de Dios. Mi querida familia, yo les invito esta mañana que oremos. No me alcanzó, yo pensé que iba a poder trocar los dos reyes de Israel, los dos últimos, pero no. Con este caso de Joaquín, eh, más bien hagamos una oración y mañana seguimos con el último rey, Sedequías. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Yo te alabo y te bendigo porque tú eres un Dios lento en la ira y grande en misericordia. Yo te doy toda la honra y la gloria porque a pesar de que los juicios tuyos eran claros y castigaban el pecado, la maldad, la idolatría, también nos cuenta la Biblia de tus misericordias hacia tu pueblo, hacia los reyes. Hubo reyes tan malos pero que tuvieron momentos de lucidez y se arrepintieron y tú los perdonaste. Israel cometió tantos pecados, se volvió tras otros dioses, pero Israel cuando se volvió a Dios, tú tenías misericordia y les dabas unas promesas como la que le diste a tu pueblo en este pasaje, increíble. Tú le dijiste a Israel, pondré mis ojos de ellos para bien, los volveré a traer a esta tierra, los edificaré, no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré y les, de, les daré un corazón para que me conozcan. Y ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios y se volverán ustedes de todo mi corazón a mí. Increíble, ese es el Dios de la Biblia. Y lo mismo le dijo Dios a, a Joaquín. Mire cómo Dios produjo todo lo que produjo para que este, este rey, Evil Merodac, alzara sus ojos, sacó a Joaquín de la cárcel, le habló amigablemente, le hizo sentar en el trono de los reyes que estaban en Babilonia le hizo mudar sus vestidos de prisionero y comía a la mesa del rey y del pan del rey y de la porción del rey todos los días hasta que murió eso cómo se llama eso es la misericordia de Dios ese es el amor infinito de Dios papito Dios lloro por cada oyente de Maná y te pido Señor que el corazón de todos ellos se vuelva a Dios que el corazón de todos ellos entiendan la misericordia del Dios al que buscan. Y que si lo buscan de todo corazón, yo sé que tú, Señor, harás grandes cosas en medio de sus vidas y de sus corazones. Lloro por ellos, los bendigo, los encomiendo a ti, a tu palabra y pido que este día y esta semana sea de bendición para todos nosotros. Nos encomendamos a ti, bendice nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo y gracias, gracias por amarnos con amor eterno. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta noche estaremos en, hablando con Dios en vivo y en la reunión de varones. Y recuerden, todos aquellos, vamos a hacer una campaña. ¿Quiénes son los héroes que reproducen este devocional maná? Háganos saber, díganos quién es usted y cuántos hacen parte de su lista de reproducción. ¿A cuántas personas le hace llegar usted el devocional? Porque vamos a hacer una campaña hermosa y usted nos va a ayudar a difundir esa campaña. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Todos los lunes a las 8 pm tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná a las 8 pm.